1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película de Seconds con la actuación de Rock Hudson, Salome Jens, John Randolph y Will Gere. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana y las discuto. Para los que no sepan, Seconds es una película de ciencia ficción, eh, terror psicológico de Estados Unidos de 1966, dirigida por John Frankenheimer. El guion fue hecho por Louis John Carlino y se basó en la novela de 1963 del mismo nombre de David Ellie. Fue filmada en Nueva York y Malibu, California en 1965. Eh, la inscribieron en el Festival de Cine de Cannes de 1966 y fue estrenada por Paramount Pictures. La cinematografía fue hecha por James Wong Howe y fue nominada a un premio de la Academia eh, James Wong fue también el cinematógrafo de Sweet Smell of Success. En el 2015, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Seconds como cultural, histórica y estéticamente significativa y la pusieron en el registro nacional de las películas. Cuando Seconds salió, le fue mal en taquilla. Inicialmente fue una bomba. La película recaudó aproximadamente 1.7 millones en taquilla. Poco a poco con el tiempo fue cayendo en el estado de Cold Classic y la ponían en los showings esos de medianoche. Frankenheimer había completado recientemente varias películas exitosas, entre ellas Berman of Alcatraz de 1962, The Mature and Candidate el mismo año y Seven Days in May. Estas dos últimas películas junto con Seconds se denominan la trilogía de la paranoia de Frankenheimer. Un dato curioso es que para él poder filmar exitosamente la escena en el Grand Central Station, que es la primera escena, el director contrató una conejita de Playboy para que se hiciera pasar por actriz y mientras ellos estaban filmando la escena, ella se estaba desnudando y poniéndose un bikini en el terminal. Así los espectadores que estaban cerca eh, se distraían con ella y ellos pudieron grabar sin interrupciones. Hay una secuencia de una fiesta que es como un festival de, como un festival renaissance de eso. Se rodó eh, así guerrilla con cámara en mano en California durante un festival de vino en la vida real. La representación de la cirugía plástica de Hamilton incluye varias tomas de una operación eh, de rinoplastía en un paciente. Eh, el director tuvo que terminar las tomas porque el camarógrafo que estuvo grabando la cirugía se desmayó. Las escenas de playa en Malibu, que eran la, la casa de, de, de Tony Wilson, se rodaron en la casa del director. Tenían un bollet de 2.5 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 1.75 millones en el box office. Vi la película en la aplicación de Canopy. Para los que no sepan qué es Canopy, es una aplicación donde tú con tu uh, membresía de la biblioteca tiene acceso a un montón de películas, un montón de cortometrajes. Eh, usualmente son bien artsy o son películas clásicas. Ahí fue que entonces pude conseguir libre. Si hacemos un movie summary, tenemos a este banquero de mediana edad que acepta un procedimiento donde van a fingir su muerte y con esto entonces le dan una identidad completamente nueva. Empezamos la película con música macabra. Eh, mientras nos enseñan la cara de una persona e imágenes distorsionadas. En esta escena básicamente vemos nariz, vemos frente, cachete, dientes, ojo. Y es, es como, como, sí, imágenes distorsionadas moviéndose como las olas del mal. Los opening credits duran aproximadamente tres minutos. Y hay un montón de tiros abruptos en esa escena principal. Estamos siguiendo un señor donde lo vemos que las expresiones de la cara están muertas. Este señor... Se está moviendo rápido, lo vamos sudando, preocupado, como si alguien lo estuviera persiguiendo en una estación del tren. Antes de montarse en el tren, una persona lo para, le da una nota, lo llama por su nombre, le dice Mr. Hamilton y él se vira, él le da la nota, él la pone en el bolsillito y se sienta. Una observación técnica es que el camera work nos hace sentir como que estamos siendo espiados por otra persona. O sea, es como que mucho over the shoulder, mucho close-up en la cara. La edición también eh, cortes rápido. Hamilton se ve preocupado. O sea, como si le debiera dinero a alguien. Abre el papel con la nota y vemos una dirección. 34 a la Fayette Street. Cierra la nota y lo vemos pensativo, sudando y nervioso. Esto a nosotros como audiencia nos hace sentir igual. Eh, Tremendo trabajo de las cámaras, los ángulos, porque nos transfiere el mismo miedo y el desespero del personaje. Ya cuando él se baja del tren, su esposa Emily lo va a buscar. Emily se da cuenta que, que hay algo como que lo está atormentando y lo nota raro. Le pregunta, ¿estás bien? Él le dice, sí, sí, todo bien, no te preocupes. So, ya cuando llegan a la casa, eh, vemos a Arthur Hamilton esperando una llamada. Suena el teléfono y es Charlie. Charlie es un amigo del pasado que supuestamente había muerto. Como audiencia es un poco difícil de comprender, porque si Charlie está muerto, ¿por qué está llamando? Desde los zapatos de Arthur, él no lo puede creer, y piensa que es una broma, que otra persona pues, se está haciendo pasar por su amigo que murió. Pero él le asegura, no, 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 es Charlie, y le da información que solamente Charlie podría saber. Él le dice, ¿dónde tú estás ahora mismo? En este cuarto, ok. Hay una foto, en esa foto salimos tú y yo, y hay unos trofeos que están cerca de la foto, Chequeate el trofeo. Este trofeo va a tener esto: es como una marquita o algo. Y esto se lo hice yo. Y él chequea y es verdad. Ahí entonces él se convence de que, ok, este es Charlie. Él le dice: Gracias por coger la llamada. Tienes que ir a esa dirección. Eh, y tu nombre de ahora en adelante con ellos va a ser Wilson. Esta es la única oportunidad que tienes de cambiar tu vida. Y él se queda así como que aturdido, confundido. Pero nada. Ya cuando él se va a acostar, todavía lo vemos pensativo, su esposa sabe que algo todavía anda mal, se le sienta en la cama, porque ellos duermen en camas diferentes, hablan un poco y se besan. Pero se notan a la que su matrimonio pues no anda bien, ella lo besa con esta pasión y él pues como que le da el beso por cumplir. Ella se da cuenta, aquí que ella se aleja y la vemos a ella pensativa también. Al otro día nos exponen de que él trabaja en un banco, lleva mucho tiempo ahí, está totalmente distraído. Se acaba el día de trabajo eh, y él se dirige entonces a la dirección que le dieron. Cuando llega, el sitio es un negocio como de planchar ropa. Él dice, sí, mira, yo soy Wilson, estoy buscando esta dirección, aquí me citaron a ver una persona. Y él le dice, ah, ok, ya yo sé lo que te estás buscando. Eh, y el señor que está allí le da la dirección nueva aparentemente se movieron de edificio. Entonces, pues él se dirige hacia esa dirección. Cuando llega, ya lo estaban esperando. Lo llevan a la parte de atrás, le dan un uniforme, porque ese, ese sitio ahí es como una carnicería. O sea, le dan un uniforme y, y lo, le dice que lo tienen que transportar al edificio donde está la administración, pero pues que él tiene que estar en la parte de atrás del troc, Lo van a transportar como si fuera una vaca. Al rato llega a la oficina, lo reciben y lo llaman por su nombre. Le dicen, eh, Mr. Wilson, ¿cómo estás? Lo estábamos esperando, qué bueno que llegaste. Eh, Mr. Ruby te va a atender, pero él ahora mismo está un poquito ocupado, se espera aquí en este cuarto. Vemos a Arthur, pensativo, y esperando allí. De momento, él se va como que en una alucinación. Eh, él está en un cuarto, en una cama, en la cama hay una muchacha. La muchacha se da cuenta y él se le tira encima. Y de momento, pues, él se levanta y dice, no, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí, sale del cuarto, llega a otro cuarto donde hay como un montón de pupitres y hay gente esperando, como si fuera una clase. Y él le expresa a una de las personas que está a cargo y le dice, me tengo que ir, ¿dónde está la salida? Y él dice, que te tienes que ir, pero si Mr. Ruby te está esperando. Es más, Mr. Ruby ahora mismo me acaba de llamar, que va, que te está esperando allá en la oficina. Entonces él se dirige a la oficina de Mr. Ruby. Abren la escena diciendo, vamos a hablar los detalles de tu muerte. Y yo aquí como que, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Lo puedes repetir, los detalles de tu muerte. Vamos a gastar aproximadamente 30 mil dólares. Ellos buscan un cuerpo que se parezca. Lo hacen ver como el cuerpo de Arthur Hamilton. Lo matan y de alguna manera entonces terminan el procedimiento haciendo una cirugía práctica donde le dan una nueva identidad a Arthur. Discuten los detalles, planifican su método de muerte. Ruby le dice, podemos hacer que hubo un incendio en tu edificio y te quemaste. O a lo mejor puede ser que fuiste a cazar animales y tuviste un accidente. Son muchas decisiones, pero en este momento es el momento de escoger, porque es la más importante. También le confirman que están bregando en el testamento para su familia, su esposa, su hija. Así su familia queda bien protegida ante la muerte de Arthur y también le dicen a él nosotros dentro de esos 30 mil dólares te vamos a darle una nueva identidad y tú también vas a estar cubierto para que tengas una buena vida. Aquí entonces llega un acuerdo donde le enseñan hasta su muerte. Básicamente va a ser en un incendio en el hotel donde se estaba quedando. Vemos a la mujer que estaba acostada en la cama. Eh, parece que Arthur trató de prospasarse con ella y terminan quemando el hotel. Es interesante porque te enseñan esto como una peliculita de cómo va a ser tu muerte y ya eso está decidido. Le reiteran, si lo hace, no vas a poder virar. Es una nueva vida, eh, viene siendo una por, segunda oportunidad. Entonces traen a una persona que es como de la administración original del programa, donde básicamente lo tratan de convencer y decirle que su esposa y su hija van a estar cubiertas por la aseguranza de tanto dinero que él tiene que perder. Esta es la segunda oportunidad para hacer lo que tú quieras. Vemos a Arthur recapacitando su vida. Él dice casi yo soy presidente del banco, yo tengo un bote, tengo mis amistades, eh, mi esposa, mi hija, no sé si hacerlo. Y él le dice, pero chico, firma los papeles. De verdad, de verdad, todo esto no es importante. Mira ahora mismo tu matrimonio. Mira cómo estás viviendo la, la vida. Te ves que estás aturdido. Necesitas un respiro. Si firmas estos papeles y te das la segunda oportunidad, no te vas a arrepentir. Y él como que se queda así pensativo por unos segundos y dice, pues, mi matrimonio está en riesgo. Eh, mi hija tiene su familia y no visita. ya no le importa. Mi trabajo es indispensable. Y los botes, yo puedo comprar el otro bote si quiero. O sea, se convence y firma. Rápido entonces lo preparan para hacerle la cirugía porque el procedimiento corre de esta manera. Número uno, fingimos tu muerte, ya él está fuera del radar. Número dos, empezamos el procedimiento con tus familiares, asegurarle que todo el mundo esté cubierto y haya bastante dinero. Entonces, número tres, hacemos la cirugía para darte una identidad nueva, nadie te conoce y por ende tienes una nueva vida. Ya en la próxima escena entonces vemos el titular en el periódico que dice Arthur Hamilton muerto en un incendio de un hotel. En la cirugía le hicieron alteraciones en la cara, le quitaron todos sus dientes para ponérselos entonces al cuerpo, le pusieron dentadura nueva y borraron su huella. Eh, luego de un par de días nos enseñan su identidad y a él le explican pues, que tiene que coger terapia física, mucho ejercicio y que todas las modificaciones en la cara que le cogieron punto él tiene que esperar un tiempito a lo que se, se curan. Lo llevan a otro cuarto donde hay un doctor y ese doctor le explica y le dice Tony Wilson es un jugador de tenis profesional, pintor. Le dan documentos originales, certificados de nacimiento, diplomas de bachillerato y hasta material que confirman su profesión. Terminó siendo una persona con una reputación bastante alta, con preparación y mucho dinero. Tiene un estudio en Malibu, California. Y la casa es en la playa. Lo vemos viajando hacia Malibu. Eh, poquito a poquito, él se está adaptando a la nueva vida. Se le está haciendo difícil. Eh, la compañía le da suministros de pintura ya hecha y materiales para que él vaya uh, pues, a la, adaptándose a su nuevo talento hasta crear su propio estilo, solidificando su identidad. Le asigna un mayordomo que se llama John y John lo va a ayudar en el proceso de adaptación. Lo vemos pintando, él tiene dificultad, pero poco a poco se va soltando. John le insiste que haga amigos. Él le dice, todo a su tiempo, John, porque yo todavía me estoy adaptando a mi propia vida. Estoy haciendo este talento que yo ni tenía idea que tenía porque yo era banquero. Pero todo a su tiempo, ya verás que poquito a poquito vamos a soltarnos. El personaje de Tony lo vemos que tiene un poco de miedo. Tiene como que la emergencia puesta porque él se está adaptando a esta vida nueva. Eh, él como que no confía en su talento, pero lo tiene que hacer obligatoriamente. Eh, un día caminando en la playa se encuentra con una muchacha llamada Nora Marquez. Tienen esa primera interacción. Nora nos dice que ella tenía una familia, pero la dejó atrás hace cuatro años. Ella es una muchacha bien extraña positivamente, espiritualmente. Es como mística. Ellos terminan solidificando una amistad y hasta podemos ver que hay una química. Se ve como que ellos se enamoran. Nora, uno de esos días que ella está guiando con, con Tony, le dice que ella va a ir a una feria. Es como una feria de esas de Renaissance. No sé exactamente cómo se llamaría, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Y Wilson le dice, ah, pues si vas a ir a la feria, yo te quiero acompañar. Pasamos entonces a la feria, todo el mundo está bebiendo. Eh, llegan a un lugar donde sacan unas cubetas. La gente borracha, se desnuda, empiezan a espachurrar la uva. Como todos bien saben, el, para hacer el procedimiento del vino, se hace esto. Se pone la fruta. Se yo imagino que en, hay máquinas ahora que hacen eso, pero antes pues se hacía así. Y esto se convierte en una loquera. Todo el mundo está bebiendo, borracho, desnudo. Eh, Tony le da como un ataque de nervio y quiere salir. Pero como a él le gusta a Nora, Nora se unió a la maldad, se quitó también la ropa, se metió a la cubeta. Él se deja llevar y termina él metiéndose en la cubeta también desnudo, besándose con Nora. Ya en esta escena yo diría que es la escena en donde ya Tony se siente cómodo en su piel ya él aceptó en su mente ok, yo soy Tony y, y mi novia es Nora y tengo mi casa en la playa y soy pintor so, también podemos ver que Nora lo desea ya entonces pues de esta amistad de vecinos o lo que sea se convierte en un interés amoroso Wilson en la próxima escena se tira una fiesta en la casa empieza a beber y ya lo podemos ver que está sazonado So, al no era verlo así, ella lo jala para pa el cuarto y le dice, ok, sé que estás bebiendo mucho, deberías controlarte un poco. Y mientras están hablando, ella le confiesa que ella está enamorada de él y que, que lo ama. Y tan pronto la gente se vaya de la fiesta, vamos a hacer escante. So, aquí, Wilson está contento porque pues, él también está enamorado y con esta contentura, ya estando sazonadito sigue bebiendo, sigue bebiendo, sigue bebiendo hasta emborracharse cada vez más. Aquí este es el punto donde la película llega a, a los problemas. Eh, esto está trayendo problemas mientras está hablando con los invitados de la fiesta. Se le zafa su nombre original, el de Arthur Hamilton, y empieza a hablar cosas de su pasado, de su hija, de su nieta, de su esposa. Los invitados, al ver que él está así tan borracho hablando sandese, lo agarran por el brazo, se lo llevan a la sala. Aquí es donde nos dan uno de los beats más importantes, y es que toda esa gente en la fiesta también son parte del programa. Eh, son llamados los Reborns. So, toda esta gente le han dado una segunda oportunidad, y ellos simplemente están viviendo su nueva vida. Están, están tratando de ayudarlo diciéndole Wilson, cállate la boca, Uh, deja de beber, la cuesta de dormir, eh, estás hablando de más y si sigues hablando, lo vas a echar a perder. De momento, Nora entra al cuarto y le dice, se cayó todo el plan, echaste todo a perder y tú estás en la luna, o sea, estás demasiado borracho. Lo que yo entiendo como audiencia es que entonces Nora reportó el comportamiento de Wilson a la agencia y, y por eso entonces al otro día vemos que la agencia lo está buscando. Ya al otro día Wilson recibe una llamada de Charlie pidiéndole que se mantenga en calma porque va a echar todo a perder y todo lo que han trabajado, todo lo que la agencia ha gastado por él, lo hizo en vano básicamente. También nos revelan de que Nora era una empleada de la compañía que le pagaron para tener esta relación con Wilson. Wilson a espaldas de la compañía, compró un pasaje para ver a su esposa. Cuando él llega a la casa, no tiene el coraje para decirle que él es Arthur y se hizo pasar por un amigo pintor que trabajó en el banco y está buscando unas pinturas de Arthur. Al mismo tiempo, en esta escena, él logra tener ese closure con su esposa y su hija asegurándote que todo lo que él dejó atrás eh, está, está bien. Y también convenciéndose a la misma vez de que ya su vida como Arthur está en el pasado y ahora él es Wilson, Tony Wilson. Su esposa le dice que Arthur era un hombre trabajador, callado y duro como una piedra. Podemos ver que, que ella como que no lo extraña. Probablemente también para justificar sus acciones es que ha pasado ya mucho tiempo y ya pues no, no, ella no está de luto. También le dice que nunca supo lo que él quería y que ya Arthur estaba muerto sin saberlo. Eso aquí lo que nos dice es que ya había un disconforme entre ellos desde hace años y por esa razón entonces la vemos a ella tan neutral que ella estaba. Me vi también al punto de decirle que se querían separar o algo que quién sabe. Es que cuando él murió probablemente ella tenía la misma expresión porque ya no había amor. Este statement que dijo entonces la esposa de Arthur lo que nos hace es confirmarle a Wilson de que él tomó la decisión correcta al hacer el programa. Eh, probablemente Wilson entonces llama a John o la agencia sabía que Wilson iba de camino a, a su casa y lo van a buscar. Cuando él se monta en el carro, él le expresa a John de que él, él se quiere deshacer de su identidad como Wilson y empezar de nuevo. Él llega a la oficina de Mr. Ruby otra vez y le expresa lo que, lo que está pasando. Y Mr. Ruby le dice, la única forma de que podamos hacer esto es que tú puedas conseguir a alguien de sponsor. Otra persona que esté dispuesta a hacer el procedimiento. Así ellos pueden sacar los fondos y empezar de nuevo con Wilson. Vemos a Wilson pensativo y dice... Yo no conozco a nadie, no sé, ¿verdad? Por el momento así de mi mente no tengo a alguien que pueda recomendar. Y Mr. Ruby le dice, pues, si no conoces a nadie, entonces tienes que esperar en este cuarto. Que da la casualidad que, que es el cuarto donde él, al principio él fue para, para hablar con alguien a ver si lo dejaban irse. Es el cuarto que, que hay como con un montón de pupitres, parece una clase. Él le dice, pues, nada, yo te voy a preguntar luego a ver si de casualidad te surgió a alguien. Si no, entonces tiene que esperar en este cuarto. Le toman una foto estilo preso. Y él se va entonces a este cuarto del principio. Cuando llega, hay un muchacho que lo está mirando y está sonriendo. Aquí nos revelan que él es Charlie. En este cuarto, pues, ellos están esperando para cirugía. Eh, por eso necesitan una persona para ser sponsor. Eh, Charlie se presenta y le dice... Hola Arthur, y él le dice: oh, Yo no sé quién tú eres, pero. Y dice: No, soy yo, Charlie. Yo he estado aquí esperando desde que te llamé por primera vez. Y aquel día que, que viniste al cuarto, te reconocí, pero no dije nada. So, ya entonces sabemos que tanto Charlie como Wilson quieren una segunda oportunidad. Da la casualidad que ese día logran llamar a Charlie. Charlie lleva un par de meses, y si no un año, esperando. Y aquí es donde mi esposa me dice. Si él lleva un año esperando, porque qué él no está fuera como que viviendo su vida? Simplemente fue que él cometió un error y ahora pues quiere arreglar la situación escogiendo una nueva vida. Fue lo que yo le dije. Cuando llaman a Charlie, él le dice a Arthur, por fin, me van a dar esta oportunidad que estaba esperando. Y empieza a llorar. Wilson, al ver que su amigo Charlie le pudieron dar esta segunda oportunidad, entonces hace una cita con Mr. Ruby otra vez. Ruby vuelve y le dice. Si no tienes a alguien que me puedas recomendar para el programa, no te puedo ayudar, tienes que esperar. Tenemos esta escena con uno de los administradores que fundó el programa, que fue el señor que lo convenció al principio para que filmara. Y él está hablando con Wilson, diciéndole la razón por la cual nosotros necesitamos que tú nos traigas gente nueva para poder darte una segunda oportunidad es porque no es justo que nosotros gastemos 30 mil dólares, tenemos una identidad nueva, hagamos todos los preparativos, tienes cirugía y tú lo echas a perder y así de fácil, entonces quieres empezar de nuevo. Él le dice, este negocio es una pirámide y por algo es que necesitamos entonces que nos recomiendes personas, porque la única manera de hacer promoción es a través de, de, de lo que habla la gente. No podemos hacer un ad en el periódico o dejarlo saber a, a una compañía grande porque entonces pues, se, nos cae, se nos cae el negocio. El señor le expresa, si yo hago esto por ti, lo menos que tú puedes hacer es traer otra persona. Y es la única forma que yo te voy a dejar eh, a darte una segunda oportunidad, porque así podemos justificar el dinero que se está sacando. Esa misma noche da la casualidad que pudieron encontrar a alguien y entonces le dicen, Wilson, te vamos a someter a la cirugía. Ya yo a este punto de la película estaba deduciendo lo que iba a pasar. Y le dije a mi esposa, él no va a tener esta segunda oportunidad. Mientras se lo están llevando, le empiezan a hablar de religión, lo amarran, le ponen un paño en la boca, le amarran la boca y efectivamente lo van a matar. Wilson, al no tener a nadie, no pudieron proseguir con una segunda oportunidad y deciden utilizarlo a él como cuerpo para otra persona. Esta escena es intrigante, te pone los nervios de punta porque vemos a Wilson tratando de sobrevivir, tratando de salir de allí y no puede. La edición tiene muchos cortes rápidos, es desesperante. La actuación es perfecta de parte del personaje de Wilson. Preparan el cuerpo para el escenario. En este caso va a ser un accidente de carro donde el Rivern sufrió una laceración en el cerebro. O sea, la, la persona que, que filmó. Eh, la van a hacer que murió en un accidente y que sufrió una lesión en el cerebro. Vemos cómo lo preparan para la cirugía, buscan un taladro y simplemente se escucha el sonido del taladro. ¿Qué podemos deducir de esta escena? Eh, que Charlie también murió y lo, ma lo mataron y no tuvo una segunda oportunidad. Ya con esto pues se entiende de que Wilson muere siendo el cuerpo de otra persona y en la escena final entonces vemos una silueta de lo que parece ser Wilson o Arthur, con su hija en la playa. Hija, nieta, que creo que es la hija. Nunca tuvo esta segunda oportunidad. Solamente tuvo una, terminó mal y murió. Y con esto entonces acabamos la película. Ahora vamos al mambo. Puse aquí cuántas cirugías plásticas le hacemos. Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Desde que empieza es intrigante. Edición excelente. Actuación de parte de Casa es un 10 de 10. El highlight viene siendo Wilson, específicamente la escena final. Eh, el twist al final de la escena de Charlie me acordó a Never Let Me Go, por alguna razón. Eh, tenía una corazonada de que iba a terminar mal. Todos los twists, buenísimos. Te transmite como audiencia el misterio, la intriga de lo que está pasando. Los primeros 15 a 20 minutos, un poco lento, por eso le quite .5. Casi no hay diálogo pero según vas cayendo en cuenta el estado emocional y mental del personaje, pues todo hace clic. La recomiendo para el aficionado de películas de sci-fi, drama, estilo Twilight Zone. Yo estaré revisando el trabajo del director, específicamente las que mencioné al principio, Birdman of Alcatraz, My Children's Candidate, que sí vi el remake con Denzel Washington, pero tengo que ver original, y Seven Days in, in May. De 1964. Ya con esto acabamos la película, 9.5 ¿no? de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmicnotion en Facebook. Suscríbase, deje suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en podbean Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.